0: Muito bem, amigos do incrível, magnânimo podcast Obsessões de Cinema... Estamos aqui mais uma noite, nessa terça-feira, de tempo, não sei como está o tempo e depende também de onde você está, né? Eu estou aqui no litoral de São Paulo, é, naquela que foi uma das cidades mais poluídas do mundo, Cubatão, e hoje nós vamos falar de um filme louco, muito louco, muito louco mesmo. Cara, louco pra caralho. E mais louco do que esse filme foi o personagem que o inspirou, que era o famigerado palhaço Bozo. É, quem não riu né, com o grandioso palhaço Bozo dos Hermes e, Renato, né? e Quem não viu aquelas imagens, aqueles vídeos bizarros e loucos do Bozo e como ele era realmente estricnado? Very crazy. Qual é a data de lançamento, Fernando? 2017. Nesse ano aí, que o Fernando acabou de dizer, 2017 foi lançado o filme Bingo, O Rei das Manhãs. Então, Bingo, que foi utilizado para não precisar ser utilizado o um nome Bozo, né? Que são direitos autorais, o programa era dos Estados Unidos, né? A criação do personagem e tudo mais. Então, estamos falando de um filme brasileiro recente, ele está disponível no HBO Max e hoje os nossos amigos, nossos colegas, grandes personalidades do mundo das telas vão tecer os seus comentários sobre este filme, que é um filme de um cineasta, que... é, Rezende, né? Como é que é o nome dele? Meu? Daniel. Daniel Rezende, né? Resende, certeza, Rezende, acertei. Rezende, acertei. <risos> Boa. Então, para começar, eu vou conclamar meu amigo Fernando, com quem compartilhei algumas manhãs e momentos aí de trabalho, assim como os meus dois outros colegas aqui, para responder a seguinte pergunta para começo de conversa. Né? Você acha que com aquela vida louca, tipo essa dos meus cachorros aqui, você acha que aquela vida louca do bingo, como que ele conseguia apresentar um programa matutino para crianças cinco dias por semana? Responda isso para mim para a gente começar a análise desse filme.
1: Eu queria só interromper um pouquinho. Fernando, lê a sinopse e daí faz isso, por favor.
2: Tá, eu vou ler a sinopse eu já comento. A sinopse. Bingo. O Rei das Manhãs. 1 hora e 53 minutos de filme. Está no HBO Max. Obrigado aos nossos patrocinadores. Essa é uma biografia íntima sobre o ator que interpretou o Bozo o infame palhaço de televisão que estrelou, que estrelou seu próprio programa popular nos anos 80, no Brasil. Eis a sinopse. <risos> Eis tudo, senhores. É disso que se trata. Um ator que interpretou o famoso e infame palhaço Bozo na década de 80, que dramatizou todos nós. É isso. Se estamos aqui hoje, é porque, sem dúvida... Nós nos pautamos na nossa infância nesse grande palhaço cheirado que é o Bozo. Eu adoro o Bozo, cara. Eu tenho uma foto da minha infância com o, o Patati Patatá em que meio que ele tá me enrabando. Assim. Aí eu sempre lembro dessa foto com, alguma, com algum trauma, é claro, quando você é criança, saca? Mas, cara, sobre o filme, o Bingo, eu achei um filmaço, achei muito bom. Gostei de ver. Né? Passou super rápido a hora. E eu acho que o que a gente tem que falar aqui é sobre... essa personagem, né? Essa pessoa que viveu pelo menos umas 200 vidas e uma vida só. Eu acho que a gente passa, tentando, passa a nossa vida inteira tentando achar o que a gente é. E esse cara conseguiu viver de tudo. Porque... A vida dele é bem louca. Eu anotei algumas coisas sobre a vida dele. e Queria que vocês falassem depois, talvez. Mas, tipo, ele conseguiu ser de tudo. Ele conseguiu ser o palhaço bozo. Ele era maquiador. Trabalhava com circo. Ator, ator pornô de chanchada. De pornô chanchada. Ele era ótimo. Ele fez de tudo. E agora ele é pastor da Igreja Universal. Glória a Deus. Estamos todos aí os nossos amigos evangélicos que seguem a gente, Deus esteja convosco, é, é um palhaço muito foda, assim. Eu me apaixonei pela personagem, eu não conhecia, foi a primeira vez que eu assisti aqui com vocês, pra gente conversar, porque lembra muito o palhaço gozo mesmo do, do Hermes Renato, que o Matheus falou. Só que eu não sabia que, que tinha sido de fato assim, sabe? Então... A princípio, é uma história muito legal, uma história de vida muito bacana, com altos e baixos, e muitos baixos, é, mas, me, ao mesmo tempo, uma vida muito, muito bonita de se ver nas telas. Assim. Gostei bastante, queria saber a, a percepção de vocês, assim, nessa, nessa primeira rodada, os, os dois centavos de vocês. O que vocês acharam? Vamos, vamos passar por Vi, depois do levar? Vai, Vi, faz você.
1: Leandro, vai lá, ler.
3: Eu tenho uma pergunta para o Fernando. O que você pesquisou sobre a vida do Arlindo, Arlindo Barreto? Que Cara, é o a bozo vida. Em questão do filme?
2: É, o bozo teve vários intérpretes, vários atores. E você sabe que o filme saiu de uma entrevista na Piauí. A entrevista chama o palhaço da igreja, o palhaço evangélico, alguma coisa assim, né? E que conta, acho que é uma entrevista ali 2005, 2007, e o filme é só 2017, eu acho. O filme é bem depois que o Daniel Rosendi viu a entrevista e falou, cara, isso aqui é um filme, tá escrito aqui na entrevista, e de fato, a entrevista tá em, se você colocar, buscar na internet, você encontra a entrevista de forma bastante fácil, é, é uma entrevista que fala muito da vida dele, fala que ele foi casado com a Gretchen, é, o uso das drogas, a infância, sua vida adulta, a relação com o um filho, que no, fi no filme fica muito explícita. Eu acho que é um cara, um cara que eu gostaria de conhecer. O Arlindo Barreto, definitivamente, é um cara que eu gostaria de conhecer. Acho que é um ator brasileiro muito... É... A gente costuma não prestar atenção nos nossos atores, né? Tipo assim, nas nossas nas nossas nas, nas nossas nas nossas coisas notáveis assim sabe a gente de alguma forma deixa isso passar é, e conhecer a personagem da do Arlindo Barreto para mim foi muito bom é, e queria ouvir vocês assim eu não tenho muito o que falar sobre esse filme de falar mal assim eu, eu gostei de tudo gostei quase é, tudo basicamente só o fato de ele ter tido uma ele ter se salvado através da Igreja Universal. Né? Poderia ter tido uma outra forma de se salvar, <risos> que não virando um pastor. Mas eu gostei muito da ideia do. A gente sempre precisa de luz, né? O ator sempre precisa de luz, né? A mariposa. Essa, essa ideia corre o filme, né? O lance de alguns são formigas, outros são cigarras, e outros são mariposas, que gostam de, de luz, de estar no pau. Eu adorei, eu queria ouvir vocês, assim. Eu muito ouvir. Ficaria surpresa se vocês tivessem alguma coisa a criticar sobre o filme. Mas eu quero ouvir. Falem, falem vocês.
1: <risos> ah, eu adorei o filme. Eu vi no cinema quando saiu. E... Pô, a atuação do Vladimir, acho que é uma das melhores atuações do cinema nacional da última década, assim. É um negócio muito, muito foda, se fosse falado em inglês, a galera tava, tipo, vacionando essa porra do filme. Porque, assim, não perde nada pro Coringa. Desculpa, quem gosta do Coringa, não perde nada. Eu acho até mais complexo, eu acho até mais humano, sabe? Eu acho é, muito foda. Mas, independente, em, sem fazer comparação, eu acho que o Daniel Barreto faz o... É o primeiro filme que ele dirige. Então, porra, que acerto, né? Primeiro é longa-metragem que ele dirige.
3: Daniel Rezende. Daniel Rezende, claro. Daniel Rezende,
1: diretor Arlindo Barreto. É, confundi, gente. é, o Daniel Rezende, excelente. Tem... Ele, ele, já, pô, ele já tinha montado Cidade de Deus. Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2. Árvore da Vida, do Malik. É... Aquele do Fernando Meirelles, da cegueira, saiu sobre a cegueira. É... Então, assim, um baita montador. E falou, pô, vou fazer. Tanto que ele agora fez os dois filmes da Turma da Mônica A série da Turma da Mônica Também diretor São só esses filmes que ele acabou dirigindo por enquanto Ele também dirigiu a série Ninguém Tá Olhando Que é ótimo Tá na Netflix, uma pena que não teve segunda temporada Que eu acho uma das melhores séries de comédia dos últimos tempos assim nacionais E passou super batido Também com Augusto Madeira Que é, Augusto Madeira, que é excelente é, Que faz o Vasconcelos no filme é, que é o, é o alívio cômico do filme, por mais que ele seja o cara que tipo tá nas drogas sempre ele e tal, mas ele é o alívio cômico do filme. Mas o filme é um drama, né? É, eu acho que é, é legal falar isso. A gente Está num filme de palhaço, mas é, é super dramática a história, principalmente pela, pela relação com o filho, com a mãe, é, que são duas relações super, cada uma de um jeito, né? Uma como pai, né? Tendo que dar o exemplo, mas se perdendo. E com a mãe de ser um filho mesmo em busca do estrelato, querendo ajudar aquela mãe a também voltar para o estrelato, essa loja que o Fê falou do, da mariposa. A mãe era uma grande mariposa da, do, do cinema, é, da televisão, da telematurgia. É uma família que vinha da arte, né? É, a mãe dele também era uma grande artista, ela era jurada de show de calouros, essas coisas. E na vida real ela era mesmo. É, o Arlindo é o segundo bozo né, do SBT. Ele não é o primeiro. Então, no filme, o filme tem várias aberturas, né, várias concessões sobre a realidade. O que eu acho ótimo também, porque, às vezes, né, não é aquilo. Não dá para ser exatamente a história do cara. É, mas o Daniel Rezende, falando em algumas entrevistas, ele falou o que é pesado ali é real. É, Ipsis literis real. Uma, uma outra coisa, eles pesaram nas tintas. Para ficar mais cinematográfico e tudo bem. Mas, assim, como filme, eu acho super impactante, as atuações são muito boas de todos, a Lenda Leal não erra nunca. É incrível essa mulher, como ela é incrível, ela tem o tom ali super certo da, da, da mulher evangélica, da mulher é, se posicionando, é, sempre arredia com o comportamento do, do, do Augusto, né? No filme Chama Augusto. Personagem do Bozo, e eu acho muito bem feito. Assim, direção é... de arte excelente. Pô, eu, eu vi, os. Parecia que eu tava vendo os anos 80 ali, sabe? É... As, as cores, o tom pastel, parecendo que eram imagens envelhecidas, as cores vibrantes do Bozo, do, do cenário em si. Coisa linda, assim, né? Acho um dos filmaços, assim, Eu acho muito bom é impactado do cinema na época já revi algumas vezes é, e cada vez mais me mostra, puta, é, é muito bom tem alguma coisa de ritmo ali que às vezes me perde um pouquinho mais pro final, mas o, o começo do filme é muito impactante, é muito bom é, a ambientação a, a mudança do personagem é, toda essa lógica de né, sobe chega no estrelato e a decadência e aí, o ressurgimento Acho uma jornada muito bonita, assim, é inspiradora até, de alguma forma, dentro do possível, né? Mas adorei, eu adorei mesmo, adorei rever, acho que. Difícil falar mal mesmo, Fê. Acho difícil falar mal. Mas por enquanto é isso. Eu queria as reflexões do Leandro.
3: Será que falaram tudo? Eu, eu acho que não. É porque assim. É... Então vou por, por pelo, pelo viés da figura. Né? porque eu perguntei para o Fernando quais eram os fatos da vida do Arlindo Barreto que ele tinha pesquisado porque é, me interessa a ideia do palhaço da, da figura do palhaço então é muito interessante que ele tenha deixado essa vida, por exemplo e tenha ido ser pastor da Universal é, é muito interessante isso dentro da figura de um palhaço. E palhaço não no sentido pejorativo, nem tô coloco, pesando aqui para Universal, sabe? Palhaço no sentido de, do que ele representa, sabe? É, o palhaço é o cara que tira a sátira, mas também ele é o cara mais fracassado, né? As coisas dão errado para o palhaço, o palhaço tem que meio que se virar nos 30 e tal, então eu acho que isso talvez tenha sido a grande ideia para o cara querer fazer um filme sobre, não sei se fica tão claro no filme essa relação, ou eu estou buscando essa relação, mas eu acho muito interessante o fato dele ser um palhaço. Acho muito interessante a comparação que o Victor fez com o Coringa, porque é o mesmo tipo de palhaço, vamos dizer assim, né? E, e o palhaço ele tá ali também para transgredir, né? E é isso que ele faz o tempo todo. Querendo ou não, teve muitos bozos, mas eu acho que o Arlindo foi o que ficou mais tempo no papel de bozo. Porque os, bo os bozos famosos, famosos, bozos famosos, os bozos famosos <risos> são o... o Luiz Ricardo, né? Que até hoje faz lá, sei lá, deve estar no baú, enfiado no baú até hoje. É... O... o primeiro bozo... Que, tá, que você vai encontrar entrevistas dele em podcasts, né? E o Alindo Barreto, que deu o nome para o filme. Os outros todos foram meio que... Assim, permaneceram meio que anônimos, né? Essa coisa do anonimato do palhaço é uma coisa muito legal, né? Porque também é, é por isso que o palhaço pinta a cara. Se você for buscar lá na história da palhaçaria... É meio que exatamente isso, né? O palhaço pinta o rosto, coloca aquela máscara daquele jeito, porque ele pode falar tudo o que ele pensa. Isso é um palhaço, né? É, na origem do palhaço é a figura que não se põe ali como personagem, se põe como persona né? e pode falar o que ele quiser. Desde que palhaço é palhaço, é assim. E o bingo é exatamente a representação desse cara que fala o que quer e o rei se volta para ele, né? O rei adora ele. O rei adora que ele ria do próprio rei. É, isso tá tão na origem da, da máscara do palhaço, né? Da, da coisa de ser palhaço que não é nada simples. Eu acho muito linda a, a sessão do filme, sessões, a sessão do filme em que ele tem o curso lá com o, com o Domingos Montanheiro, que é o palhaço de verdade, que vai ensinar para ele o que, que você está fazendo. né? E, e como isso é muito sério, é muito sério fazer isso. E é bom ver o Domingos Montanheiro na tela, né? saudoso, que é palhaço foi palhaço até um dia a Globo o descobrir né, no circo Lá Mínima junto com o amigo dele, pesquisa o nome dele Fernando o Fernando que sempre foi parceiro do, do Domingos né, no Lá Mínima e que é um palhaço incrível também no Brasil e ele mantém o palhaço vivo até hoje, né? Mesmo o Domingos Montanha, quando ele foi para a Globo, ele continuava sempre que ele podia fazendo palhaço no mínimo. Eu já ouvi em cena assim fazendo palhaço e é divertidíssimo. Eles são muito bons. Muito bons. Mas, fecha esse parênteses, eu acho legal aquilo de mostrar para a pessoa que palhaço não é uma coisa tão simples. Esse, essa coisa de fazer as pessoas rirem do patético, fazer criança rir. É um trampo difícil pra caramba e pouco valorizado, né? Na época, talvez mais valorizado, porque o Bozo foi campeão de audiência. Eu assisti ao Bozo, porque o Bozo acabou em 91. Eu nasci em 83. E eu lembro como hoje, ou como ontem, que teve um dia que o Bozo não aconteceu no dia seguinte, assim. O programa do Bozo não aconteceu. E eu fiquei assim, sem saber por quê, assim. Falei, nossa, mas não vai ter o Bozo hoje? Não vai ter? E aí minha mãe falou, não, acho que o programa não vai ter mais e tal. Eu não lembro se eu fiquei triste, se eu fiquei... Mas eu, eu lembro disso, de eu acordar numa manhã seguinte e não ter Bozo. Então, eu provavelmente teria... Uma da, na, em casa não tinha telefone nos anos 80 mas se tivesse telefone é, eu acho que eu seria uma das crianças que ligaria pro Bozo sim porque eu gostava muito e amava a Gretchen
0: também, gostava muito eu fui acudir os meus cães que estavam realizando uma oficina de palhaçaria lá embaixo e aí eu tive que separá-los né porque estava tava funcionando <risos> É, mas pelo que eu entendi aí, os grandes e ilustres colegas já teceram suas primeiras considerações. E então eu vou comentar um pouco o filme para gente seguir adiante. Né? É... É... O oh, que eu sinto o que eu senti do filme? Assim. É... A história é muito interessante, né? É um personagem da nossa cultura e um personagem do show business, né? que torna ainda muito evidente. Todo mundo tem curiosidade, né, sobre esse tipo de coisa. E eu não sou uma pessoa diferente disso. Então é legal saber os detalhes da história, ver a narrativa, assim, nesse sentido, para até para saber também. A gente sempre, né, com esse tipo de filme, a gente tem algum algumas pistas novas de quem não somos, né, enquanto país, enquanto televisão, enquanto cultura, enquanto comunicadores. É... E aí o filme ele é muito legal de ver, assim, a gente assiste, você fica realmente é, fixado ali né, naquela história, naquela narrativa, na tela, para ver o que vai acontecer. Até porque é um personagem muito envolvente. É, eu acho curioso né, ter sido o Vladimir Prista não, 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 eu não conheço, assim, propriamente o, o, o tal do Arlindo, né, que, que inspirou o Bozo. Mas eu não, não seria a primeira pessoa que me viria à mente, assim, sabe? Se eu fosse pensar, assim, aleatoriamente, tipo, ah, quem que você chamaria para fazer o Bozo, sabe? É, não sei, assim, eu acho que ele se saiu muito bem, né? Tá, tá super bem no filme e tal, e não sei, eu acho que eu fico até melhor atordoado com o filme. Porque é tanta loucura, assim... É, tipo, cara, eu fico assim... Eu fiz aquela pergunta no começo, né, pro, pro Fernando, porque é, tava na cara que ia dar merda aquilo, né? É, foi um conjunto de coisas muito complicadas, assim, né? O cara tem um grande sucesso, não pode contar para ninguém que ele é o cara sendo que ele era puta narcisista pra caralho, né? Puta, assim, se achava, e, né? Muito autoconfiante. E, ao mesmo tempo, ele era loucão, era putanheiro mesmo. É, era um momento propício pra isso também. E tem o lance ali familiar também, rolando, né? Com a... Gostava muito do filho, mas o filho... Acaba depois ficando toda uma relação difícil, né? Porque imagina, né? Quando eu, eu, eu tava assistindo, assistindo com a Clarice, né? E eu até comentei com ela, assim, falei, cara, se falassem pra mim, assim, né? Você tem que apresentar um programa todos os dias de manhã, cinco dias por semana. Cara, ia ficar em pânico, velho. Ia ficar em pânico. Inclusive pelo que o Fernando o Leandro falou, né? Você conseguir fazer a criançada rir segurar aquela audiência... Mano, era pressão pra caralho em cima do cara, velho. O cara o cara mandou muito bem. E o cara inventou o Bozo, né? Tiveram outros Bozos depois, mas é, depois é muito mais fácil ser o Bozo, depois que ele inventou o Bozo, né? Porque ele inventou o Bozo, cara. Tipo, ele foi o cara que deu a voz do bagulho, né? Aí é até interessante quando começa ali com os primeiros textos, né? primeiros roteiros, que ele tenta ler o roteiro, e eles querem que o cara fique ali e tal. E é muito legal essa expectativa também que o filme criou, que é tipo quando que ele começa a improvisar, né? Quando que ele começa a ser o poço mesmo, de verdade. É, isso é divertido. Eu gosto demais, 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 demais da Leandro Leal. É, acho que ela... Puta, bem legal o papel ali, é tipo uma coisa muito contraditória, assim, um negócio muito bagunçado, né? porque ela é toda certinha e apresenta um programa very crazy, que ficou very crazy, né, não era necessariamente very crazy, mas ficou, ficou muito louco, né, cara, ele conseguiu misturar... Como o Brasil consegue, né? Não é a primeira vez que a gente entra nesse tipo de assunto, mas ele conseguiu transformar um programa infantil numa coisa erótica. Né? E...
1: <risos> e fez tendência, né, cara? O cara fez. Anos 80, tendência. né? Anos 80 e 90 era essa putaria, tá louco, velho. Sim, sim, com certeza,
0: com certeza. E, cara, o cara fez muito tendência, né, mano? Ela fez muito tendência para várias coisas que surgiram adiante é, hoje eu tava editando uma imagem do Sérgio Malandro aqui para usar um, um bagulho aqui e velho, o, o Sérgio Malandro mano Sérgio Malandro ele sei lá não dá para afirmar assim mas se você olha assim você fala mano ele é uma outra versão do Bozo também, né? Porque ele, ele é um clown também, de certa forma, ali, né? E... Ele usa Enfim, o próprio vai...
3: Salsifufu, né? Que o Salsifufu era o personagem do programa interpretado pelo saudoso, icônico Pedro de Lara.
0: E, e, e eu não lembro exatamente quando que surgiram os Trapalhões. Alguém sabe exatamente o ano? Porque o Bozo, o Bozo é foi em dois. Acho.
1: acho que é anterior, já.
0: Então, é, acho que sim, acho que sim. E os Trapalhões, eles já tinham essa... Fo... Bom, não sei, né? eu também é, eu não estava lá. Né? Mas os Trapalhões, nos anos 90 eles fizeram um grande sucesso com o público infantil, né, também. Tinha muito do de clown nos Trapalhões. Então, tem alguns formatos que fazem um sucesso, assim, particular, né, no Brasil. E aí depois, cara, o lance da Gretchen tá ali, é, mano, me remete, obviamente, ao banheiro do Gugu, né, velho? E coisas dessa, dessa linha, assim, Tá ligado? que é tipo, mano, um programa familiar ou cotidiano que tem umas minas peladas, tá ligado? <risos> e, e, e é isso, né, velho? Eu acho que, assim, é, o Bozo foi mais um, esse Bozo, pelo menos, né, foi mais um dos personagens brasileiros que ganharam a fama, que se enveredaram pela boemia e que acabaram se tornando evangélicos, né? Então eu não sei exatamente assim, em termos da amplidão, né, amplitude do filme, assim, é, eu gostei de ver, o filme é um filme de momento, assim, para mim. Foi um filme de momento, a explosão ali, aquela loucura toda, e eu não consigo ir tão longe assim, é, a, além disso. Mas pensando assim, né? Em termos de execução da coisa. Vocês acham que conseguiu ser transposto para a tela o que era o Bozo? Vocês acham que Vladimir Brista foi um, foi um, um, um bom Bozo?
1: O é... que, que vocês acham assim, em termos de execução? É, na, na real, o, o cara que ele tinha convocado era o Wagner Moura. Né? O Wagner Moura era para ser o Bozo só que ele tava fazendo narcos, ele não conseguiu a agenda e o próprio Wagner falou, é o Vladimir, que eles são amigos lá da Bahia, né, desde sempre, ele, o Lázaro e o Vladimir, é, o Vladimir é o que menos estourou, né, pensando nos três, é, principalmente no cinema, né, ele fez muita televisão, mas é, no cinema acho que esse é o grande papel da vida do Vladimir até agora, pelo menos, e seria seria eu acho que um bozo diferente com o Wagner e eu acho que o Vladimir consegue transpor muito bem ali Ma eu até falei acho que você estava lá com os, com os Dog é uma das melhores atuações assim, no cinema nacional dos últimos tempos para mim é, eu realmente fiquei bem impactado com a mudança porque ele tem vários tons né começo do cara mais tipo por, da por um chanchada ali frustrado com a carreira dele Migrando para novela, e daí fazendo aquele papelão ali com, com o Bial, indo lá na Globo, na Mundial, no filme, né? É, coisa linda aquilo, pô, batendo de frente. E aí virou questão de honra, e virou também questão de honra ele tentar ali, ele, ali estava ele tentando mudar de vida por conta do filho, né? Porque ele levava o filho ali para as gravações. E um ambiente super hostil, né? Para uma criança estar tá ali vendo a porna chanchada rolando, as cenas de sexo, a nudez. E acho que ali ele consegue ter um tom. A hora que ele consegue virar o Bozo, né? Ele passa no, na, nos testes e tal. Tem cenas maravilhosas ali com o produtor americano, porque o Bozo é uma produção americana, é um formato americano. Então, era tudo muito engessado. E ali, aos poucos, no filme, né? ele vai conseguindo moldar para o Brasil, é, ali já é uma outra questão, e daí vira uma questão da loucura, daí que ele começa, né, a cocaína, a bebida, é, começa, a, então é outro tom, e daí a hora que ele está no tom, o filme tem cenas ótimas, assim, da loucura, é, a cena do jantar ali, eu acho uma das mais impactantes, a cena do jantar que ele está brisando, né, no... Ele tinha ido numa missa, né? Missa no num culto com a com a Lenda Leal, com a Lúcia no filme. E daí eles saem para jantar. Ele tava tá... em outro lugar. Ele já tomado um negocinho. E daí tem a cena de tipo, ele, né? Transando com ela em cima da mesa. E é incrível que eles estão transando e está todo mundo comendo aqui. E ninguém olha porque é óbvio. É uma viagem, né? É maravilhosa aquela cena. Porque eu falei, eu não lembrava da cena quando eu revi. Agora eu falei, tá acontecendo isso mesmo? E, tipo, é, jura mesmo? E daí, óbvio, pum, não é. Maravilhosa assim é maravilhosa. Então, eu achei ele incrível, incrível, incrível mesmo. A, a jornada, para mim, é toda muito boa e muito baseada na atuação dele, para mim. Eu acho que ele foi ótimo. É, a lógica de ele conseguir falar no telefone, de colocar o telefone para funcionar e como eles conseguem ganhar da Globo ali em algum momento... Então, da é, muitos anos 80, a gente, a gente viveu mais os 90, né? Que tinha essa rixa SBT e Globo, principalmente aos domingos e nas manhãs, que tinha essa lógica é, de tem que ganhar, quem vai ganhar, quem vai não ganhar. A, a damaturgia na parte noturna da Globo sempre ganhou, nunca né, foi ameaçada, talvez com o Pantanal com a Manchete, lá atrás, nos anos 90. Mas, em geral, é sempre Globo SBT.
3: É curioso porque, assim, o único cara que ameaçou as novelas, que ganhava das novelas, é o Ratinho, né? E você pega o Ratinho, o Bozo, assim, então, é tem exatamente...
1: é, é lógico, de palhaço também igualzinha. É muito, muito forte isso, é muito, muito legal isso. Legal? Não sei se é legal, mas é interessante, né? É curioso minimamente. Porque diz muito, o Matheus acho que te, tentou colocar essa parte da, do que é o Brasil que está colocado na televisão. A gente foi criado na televisão. né A gente é uma geração de televisão. A gente viu muito isso. Então, é incrível como os anos 80 e 90, talvez para o cinema não foi tão forte, mas a televisão é a força da cultura, né? ou da difusão. É, porque o cinema estava ali meio que, né, ok, tinha os trapalhões, a Xuxa, as pornôchanchadas chanchadas no, no 80, ali, 90, depois o cola ele fudeu tudo. Então, o cinema nunca foi a fortaleza do Brasil nos anos 80 e 90. Né? A gente vai retomar depois lá da Carlota, em 94, 95. Então, é, é meio uma década perdida para o cinema, né? sem, sem subjulgar os filmes que foram feitos nessa época, mas de grandeza, de importância mas a televisão estava em polvorosa é... e daí era isso era a guerra da audiência era a guerra de chamar a atenção e também a gente vinha ali do fim da ditadura então foi uma, uma libertinagem tão grande tão absurda, que daí podia tudo podia ter a Gretchen no programa do Bozo podia ter a banheira do Gugu aos domingos é... podia ter no sabadão sertanejo a, a gata da, da camiseta molhada Podia ter o Miele com o Tutti Frutti. E, é, e podia. Se não impriver na Band. E estava lá. Tirando a cultura, todos apelavam. Todos apelavam para a mulher, para a exposição da mulher, para a exposição dos corpos. Porque também na, na banheira do Gugu, se você for ver lá, tem cenas que o, o pau do cara está para fora. O cara está de pau duro. Então, assim se for para objetificar dá para justificar o homem e a mulher. Mas é, é, acho que era muito essa a repressão reprimida dos anos de chumbo da ditadura. Né? Então, é, e agora a gente vê o contrário, né? a gente vê o fim disso, isso é proibido, isso não pode mais ter. Então, é, de alguma forma, a gente está voltando para os tempos de ditadura, não que estejamos em uma, por mais que a gente esteja falando do bozo aqui. É o outro bozo, é o bozo bom aqui que a gente está falando, o bozo legal. Não vem com essa palhaçada, tá ok? É... Então, é, é, é interessante até ver como parece que é um ciclo, né? É um ciclo que a gente tá voltando. E acho que talvez depois do, do Bolsonaro, talvez depois, sei lá, de uma queda desse politicamente correto, vai voltar uma libertinagem de novo. Porque me parece que muito que é um ciclo. Me parece que são ciclos que vão acontecendo. Daí vem um personagem, tipo, a gente teve o Ratinho, igual o Leandro falou, apelação para a violência com o Datena com o Rezende e por aí vai. Hoje em dia, nem isso tem mais na televisão direito. Aliás, a televisão né, tá, tá em desuso. né? A gente pode até pensar nessa lógica. Mas parece que é algo cíclico. Eu acho que é algo que vai, depois, em algum momento, vai voltar a ter outros bozos, voltar a ter outro tipo de apela apelação. Que ali no filme fica muito claro, né? tem cenas ótimas, principalmente... É, na loucura, mas da apresentação do, do, do programa, é muito legal como mostra os bastidores da televisão, uma coisa que, sei lá, eu que vi muita televisão, eu sempre achava irado, eu queria saber o que, que acontecia. Eu fui algumas vezes, sei lá, no, no Altas Horas, que não é Altas Horas, no programa livre do, do Groisman. É incrível ver aquelas câmeras gigantescas, ver, ver os bastidores, ver os corredores da televisão. É, no programa do Jô, na, na Globo cheguei aí também na plateia então assim é, é pra, era um mundo mágico para gente pelo menos para mim né eu eu via a televisão eu para mim era um mundo mágico só que hoje velho quase quase 40 anos nas costas dá para tipo, criticar absurdo e, e merece ser criticado de alguma forma mas era o momento é um e acho que o filme recorta bem o momento ele mostra bem o que é o que foi aqueles anos 80, por mais que o filme não falhe ah, é dos anos 85 aos 87, não, não tem essa delimitação do tempo né, no filme. E acho que é uma escolha acertada também, porque deixa meio né, em suspenso. Anos 80 no Brasil. Pum. Então, eu acho muito boa a atuação do Vladimir e toda a ambientação. Né, o design de produção de arte ali eu acho ótimo. O carro é muito bem colocado, os penteados são muito dos anos 80 as bebidas que eles estão bebendo ali, o bar, super cafona, as roupas, cafonas, cafonas para a gente hoje. A galera no Brechó deve gostar até hoje de comprar essas coisas, mas para mim é cafona. Então, assim, eu gosto muito, eu acho super legal. eu acho é, é isso, o filme passa super rápido. Se eu tivesse que indicar alguém que tem ranço do cinema nacional, esse é um filme que eu indicaria. É então, um filme ágil, é um filme interessante, é um filme inteligente, é um filme com camadas e também é uma diversão eu acho que o filme também funciona como diversão por mais que seja uma diversão dura, dolorosa até dramática em muitos momentos é um filme que passa super rápido e na verdade
0: é, ele começa ainda está no regime, né, porque começa em 82 e que sempre chama atenção para mim essa conivência, vamos dizer é, porque a ditadura, ela recriminava muitas coisas, inclusive algumas coisas do ponto de vista do erotismo e tudo mais, mas existia a chanchada, existiam várias outras coisas, assim, é, é como se não fosse possível, né, cara? Assim, você, por um lado, não fosse possível você reprimir a, a expressão, né, as coisas que vão acontecendo, porque isso é impossível, dá muito trabalho, não tem como, assim, né? E, por outro lado, também existe uma, uma certa coisa assim do, dos conservadores, que é tipo, ah, tem um nível, tem, tem um contexto, tem uma parte que pode, saca? Que tá errado, mas pode, né? Que é o que, por exemplo, a gente vê, né? o Bolsonaro pode falar que, que, come, que ele usava o apartamento para comer gente, mas, por outro lado, tipo, sei lá, né? outra uma, é uma demonização da, 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 dos grupos LGBTQIA+. cara eu falei certinho. É, então, tipo... É como se você reprimisse uma parte, mas uma parte que também é igualmente sexualizada, não tem problema. É, então, fica um negócio assim, meio... É muito ambíguo, né? Eu acho que é um dos maiores traços da nossa cultura, essa ambiguidade, né? É, não conheço a fundo nenhuma outra cultura, só a nossa. E eu vejo que essa ambiguidade é uma coisa assim... É, que tem a sua beleza também, mas que tem a sua dureza. E a gente viu também, para quem assistiu a série né, do Chacrinha, também, como, como o Brasil foi capaz também de fabricar esses grandes comunicadores, né? Brasil é um país de grandes comunicadores. Nós temos exemplos, cara, muito interessantes de comunicadores. Comunicadores Silvio Santos, Chacrinha, é, próprio Faustão, para dar exemplos mais atuais, né?
1: Mas. O Gugu, é... o João tem Dessa nova geração tem uma porrada. E das antigas é também, te né? Te Nós te tivemos né? vários, vários
0: personagens. Que foram pessoas do rádio, inclusive, né? Porque a comunicação no Brasil ela teve um upgrade com o rádio, né? Puto o rádio, as novelas do rádio, que aí depois a Rádio Tupi se transforma na TV Tupi, e aquela voz, aquela coisa. Tem uma coisa na, na comunicação, não sei que é sobre o Bozo, mas eu preciso derivar um pouco aqui. Tem uma coisa que eu acho um barato, cara, de um certo período da comunicação brasileira, que era a entonação dos locutores, seja na TV ou no rádio, que falava assim, é, é, hoje na marginal, todos os, é, o senhor, saca? Eu não tô, é só de um texto aqui, né? Mas tipo, eu vou ler aqui, por exemplo, a sinopse, a sinopse do Bozo, né? Retrata a história de Augusto Mendes, um autor que sonha em ter a carreira notória e duradoura na televisão brasileira. Divorciado e pai de Gabriel, ele trabalha fazendo polo-chanchadas e pequenas participações em novelas na TV mundial. É... Cara, isso é loucura, velho. Isso é, é de grandes, grandes talentos, né? Criaram formas de comunicação ao longo do nosso, do nosso período. E o, e o Bozo é um, é um deles, né? Eu acho que talvez nenhum programa infantil tenha passado em depois do Bozo, né? Nós vemos traços do Bozo na Xuxa, pelo menos assim, pelo menos na Xuxa e na Mara Maravilha, eu vejo assim, traços do Bozo. Porque a Xuxa era muito louca também, né? Sérgio Malandro. E o Sérgio Malandro, é, Sergio Malandro, claro. Mas é que o Sérgio Malandro, ele fez tanta coisa, né? É, se bem que a, a Xuxa também. Marcos Mion é um discípulo também. Acho que sim, né, velho? Pô, todo auditório, né, cara? O auditório, o programa de auditório no estilo brasileiro parece ser uma coisa assim, muito característica do nosso país. né? Muita coisa saiu dali. Né? Muitas personalidades e fatos políticos tiveram presença nesse tipo de programa. Artistas de todos os tipos, músicos de todos os tipos. Eu gosto muito de ver shows antigos nesses programas, inclusive do Programa Livre, né, que o, o Victor citou, e tem uns shows puta louco demais, cara, tipo, tinha uns shows plugados, né, de, de as bandas de rock nos anos 80, nos programas mat, matinais, assim, era um outro rolê, né, velho? Era, era um outro rolê, eu... Não estou conseguindo não ler o comentário aqui da Renata dizendo que o Sérgio Malandro, primeiro creche de televisão. O Sérgio Malandro era, 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 era tipo um galã, né? Assim, né? As meninas achavam ele bonito. Lua de cristal,
1: né? Lua de cristal.
0: Ah, pode crer, pode crer, pode crer.
3: Porque também o que aparecia na televisão era a referência, né? E o Serginho Malandro era o único menino, vamos dizer assim, no, no rolê.
1: Imagina, se fosse né? o, Didi, o Didi, se fosse o príncipe, aí fodeu, velho. O Didi já era velho nos anos 8, 90, que a gente já via ele, porra. E era o único ali que poderia concorrer, né? É, acho que tem isso também. Vai falar aí, Lê.
3: Não, o Matheus foi pra um lado tão, assim amplo da coisa ele falou de praticamente de todo o audiovisual brasileiro televisivo dos anos 80 e 90 eu não tenho gabarito não tenho know-how para chegar nesse, nessa 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 síntese que Mateus nos nos apresenta eu gosto do filme acho que tem um problema no filme eu acho a história do, do filho com o palhaço meio que, tipo, podia tirar. Eu achei mais meia boca, assim. Achei que podia desenvolver, mas não desenvolveu. Hoje que o Fernando não quer falar mal, eu quero. É... <risos> mas não desenvolveu. Eu gosto muito de algumas participações especiais, né? Eu gosto muito da Ana Lúcia Torre, né? Essa mulher é maravilhosa, né? Ela ela geralmente faz faz pequenas coisas, mas ela faz muito bem assim. Ela ela talvez tenha sido a atriz que eu mais acreditei ali fazendo, sabe? Acho que as cenas dela com o Vladimir são são preciosas. Porque o Vitor falou dessas cores, temperaturas e nuances do Vladimir e você vê ali essa personagem dificílima de criar, que é a personagem que tem várias faces, porque ele tem uma temperatura com o filho, estou chamando de temperatura, com a mãe ele tem outra temperatura, aí ele chega para falar com as mulheres, é outro personagem e complexifica de um jeito que, assim, como composição, é, é lindo, é riquíssimo, assim porque ele não só tinha o palhaço na mão para fazer, que já é, por si só, um grande personagem, né? Retomando aqui, se fosse jo Joaquim Phoenix, estava no Oscar, é... mas ele tinha que fazer um filho dedicado à mãe, um pai que sofria com a ausência do filho, um marido que está com uma autoestima muito abalada, um ex-marido, né? porque a mulher deu certo na carreira que ele queria dar certo, talvez mais que ela. Então, é muito legal isso no filme, e o Vladimir Brista deu muita sorte de conseguir trabalhar com um personagem tão rico, assim, e ele fez muito bem. A, a Leandra Leal é um personagem mais plano, né? é, que está incrível também, mas é um personagem que dá pouca possibilidade. Né? Ela tem que ser aquilo. Né? O gringo também acho ele bom, assim. É uma boa ponta ali. Figuraça! Ele aparece vale a pena ver. E eu gosto muito da participação da Emanuele, porque ela fez uma Gretchen irretocável. Irretocável. Quem conhece viu Gretchen nos anos 80, viu a Gretchen na Emanuele Araújo. E... O que mais? Ah, eu queria saber de vocês até, assim, é, qual é a relação que vocês têm com o palhaço? Porque o, o, o filme mesmo, ele mostra esses dois lados do palhaço, porque às vezes o Bozo parece uma coisa legal de chegar perto e ao mesmo tempo, não que ele esteja drogado ou nada disso, mas ele é uma figura também assustadora, eu fico pensando assim, como é que a gente gosta tanto de palhaço ou gostava? Ou tipo, isso foi o hit de uma infância, né? Porque tem uma coisa no, no palhaço que é meio macabra. Queria que vocês falassem sobre isso. É. Fernando quer abrir o microfone. Matheus também abriu. Todo mundo quer falar, gente? Um de cada vez, por favor. Fala, Mar. Pode falar.
0: É, esse é uma da, essa é uma das coisas que eu acho mais legais do palhaço, né? Da ideia de palhaço. É, tem um amigo, Marco Guerra, né? Que está terminando o doutorado, que ele tem o lance da pedagogia do palhaço, que é incorporar elementos da cultura é, do clown, do palhaço e de vários outros tipos de palhaço, né? Clown, tipo de palhaço, para criar técnicas de formação, né? Técnicas de formação de corpo, técnicas de formação é, do ator, técnicas vinculadas a outras práticas e tudo mais, né? E uma das coisas que o Marco estuda e trabalha é o arquétipo do, tra... do palhaço, né? Que é justamente essa dualidade, né? Tem várias, inclusive, várias imagens que a gente vê de palhaços que tem as caras... É, tem o um rosto dividido, né? De duas cores. Ou ele tem o um rosto triste e feliz. Inclusive, tem aquela brincadeira que ele faz na, na frente do espelho, né? Que ele tá assim. E aí fica sério tudo mais. Então, é, o palhaço, acho que ele tem muito a ver com o nosso humor, né? Com essa capacidade que nós temos mesmo de fazer o que der na telha, né, cara? Não à toa que que esse tema é explorado de várias formas por aí, né? Inclusive na própria cultura periférica, às vezes aparece no hip-hop a questão do palhaço, né? É, na criminalidade tem uma discussão do palhaço, né? Que é é o cara ele ele, ele tem um ele, ele quer fazer bem, ele tem um grupo de amigos, ele tem uma família e quer que as coisas fiquem bem, mas tem algo de podre ali que leva ele para uma certa perdição. Né? É... Então, essa imprevisibilidade do palhaço eu acho que é o que nos causa tanto a admiração quanto o medo. Né? É muita coisa para um ser só. Né? É... Então, tem uma anarquia forte no palhaço. Não à toa que o Coringa explora isso e tudo mais. Né? Mas tem pessoas que têm medo, né? que têm fobia de palhaço. Isso, isso é isso. Assim. Tem gente que, que pira mesmo, que, 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 que não pode ver assim, que a pessoa fica tipo, morrendo de medo. Então, é uma figura assim, muito, é, de certa forma, enigmática mesmo. E assim. eu acho muito interessante, muito legal que o Arlindo ele tenha se tornado um palhaço, né? Ele criou um palhaço para ele que ele não era palhaço. Existe até toda uma formação assim, né? dos tipos de palhaço e vinculada às vezes até à cultura de circo e tal. E eles falam durante o teste, inclusive, né? Ah, chama alguém que já seja um palhaço ou chama alguém que já seja um autor, um ator, mas ele era ator, né? Mas ele não era palhaço. Então, ele se tornou palhaço, e ele não só se tornou palhaço, como ele criou um palhaço extremamente original que fez o sucesso arrebatador. Então, é inegável o talento dessa pessoa. Assim, né? Eu fico muito curioso para ver, inclusive, o que ele fez vestido de palhaço depois na igreja, né? porque é, eu acho que, de fato, o palhaço ele consegue se moldar a vários tipos de culturas e ambientes. né? Mas existe um deboche, né? existe uma transgressão no palhaço é, tanto quando ele é doce, quanto quando ele é sacana, que eu não sei se cabe nos nas paredes do contexto assim da igreja evangélica protestante.
1: Fernandinho, fala você, mas só para falar e complementar, o primeiro bozo foi um palhaço, que era o Vandeco Pipoca. Ele era um palhaço profissional e daí foi o primeiro bozo. Daí o Arlindo é o segundo bozo. Então o filme muda isso, claro, né? Mas só para deixar a menção ao Vandeco, fala aí, Fê. Depois eu falo do meu medo de palhaço.
2: Cara, eu, 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 tenho, eu tenho um apreço por palhaços, eu gosto da figura do palhaço, porque eu acho que quando o palhaço surge, ele diz coisas que precisam ser ditas assim, e ele só pode dizer essas coisas porque ele é um palhaço. Vocês vejam, no começo do filme é extremamente chato os palhaços convencionais que estão lá se o Bozo tivesse seguido aquele roteiro, aquele script que tinham determinado para ele, sabe? Não estava funcionando com as crianças. O louco é que o Bozo sentiu que as, as crianças precisavam, assim. E, na boa, dado aquele momento histórico, aquele contexto, aquele microcosmo, eles precisavam já de putaria, de pular, de gritar, de ser criança mesmo, saca? E acho que o Bozo, o Arlindo Barreto, conseguiu trazer isso. Inclusive até no seu teste, né? No teste ele ganha o papel como? Ele ganha o papel falando Ah, esse gringo aí é um escroto, filha da puta, vamos fuder com ele. Todo mundo começa a rir o gringo fala O que ele tá falando? Por que tá todo mundo rindo? Esse é o cara que eu quero, né? Os outros palhaços chegavam para fazer o casting e aí falavam Oi, pessoal, boa tarde! Eu sou o palhaço Bozo! Tá fora. não isso não é o que eu quero, né? E aí ele meio que fudeu, ele inverte a lógica, assim. E eu acho que é, é isso aí é, é meio que um pouco da máscara que o palhaço consegue vestir de dizer as, as coisas reais, assim, mandar a real de uma forma engraçada e de uma forma que as pessoas entendam, assim, saca? Eu gosto muito, eu tenho um certo problema com o palhaço em função daquela foto que eu falei mais cedo, que eu tirei com patati patatado o patati me arrombando, me enrabando, melhor dizendo. Eu estava assim, meio era criança ainda, e o patati estava atrás de mim. com uma Depois eu mostro a foto, é bizarra, está com a minha mãe, mas, assim, fora isso, eu curto bastante. E outra, duas coisas a mais que eu queria dizer é que, voltando no lance do Arlindo Barreto um pouquinho, é que ele era muita coisa, ele, ele foi maquiador, ele foi dublador de desenho, ele foi malabarista, trapezista, domador de leões, ator de teatro infantil, ator de filme pornográfico, surfista, coroinha, médico, biólogo, psicólogo e pastor evangélico. Então, <risos> então é um cara que foi tipo, tudo em uma vida só. Dentre os filmes que ele protagonizou, estão o Império das Taras que é um filme da pornô chanchada A Insaciável também dessa época, Me Deixa de Quatro e Delírios Eróticos cara, esse cara fez muita coisa legal, esse cara fez muita coisa tipo assim, que foi sei lá, no momento que ele tava vivendo eu não sei se é um lance de tipo ah mano, preciso sobreviver aqui sair com essas cartas no jogo preciso me virar com essas cartas e vou ter que sobreviver, acho que foi um pouco disso mas o que eu gosto nessa história toda do filme é que ela rompe com qualquer possibilidade de narrativa linear, assim, de, de pensamento linear. É o caos. O bingo foi o caos da TV. E, na boa, naquele momento, talvez a gente precisasse do caos. A gente precisava de bunda, de conga-la-conga conga, na TV, saca? de manhã com as crianças. Foda-se. Às vezes é necessário, Tá ligado? Esse bagulho de, ah, é criando, não, conga la conga, foda e foda-se. E acho que funcionou muito bem naquele momento. Um outro ponto que eu queria levantar é que a, a televisão mudou muito, né? Tipo assim, hoje em dia a gente nunca mais vai ver talvez um bozo assim, num canal convencional, porque hoje em dia as pessoas têm o seu canal. Ah, eu tenho um canal no YouTube. Tipo, o cara tem um canal próprio, tá ligado? Que é dele. Então, isso significa que, tipo, as pessoas que veem ele, veem ele no YouTube. Não veem ele na Globo, na Cultura, no SBT mais. Então, meio que é uma, é uma parada que, tipo, acho que já foi. E o um momento que a gente vive é outro, assim, sabe? De democratização, nesse sentido. Tipo, é mais aberto, todo mundo consegue ter acesso. Outro ponto importante do filme que eu acho extremamente necessário falar aqui, é que se você for no Spotify e colocar bingo, trilha sonora oficial, tem a trilha sonora do filme inteira. O que é muito bom. O que é muito bom. Tem Titãs, tem...
1: Echo tem... in the Bunnyman.
2: Echo the Bunnyman, tem
0: Gretchen,
2: tudo no It's mesmo
0: you
1: lugar.
2: YouTube. Cara, tem Tóquio, tem roupa nova, ô, tá ligado?
0: O né? Fernando, cara, às vezes não sei, não entendi direito porque que aparece aqueles YouTuber ali, tá ligado? Eu achei meio, achei que meio disto, assim, sabe? Achei meio, não, não achei muito adequado. Não chega a ficar, não é ruim, né? Porra, é super bem filmado, na hora é gostoso de ver, mas entre um YouTuber ali, assim, igada. Pô, Brasil dos anos 80 tudo zoado, cagado, bagulho mulher pelada. Entre o YouTube, que um sei lá, eu achei meio fora
1: Que beleza. Ai, é assim, eu tinha paura de de palhaço. É, na casa da minha avó paterna, é, tinha um quadro de palhaço. Tinha um de Jesus e um de palhaço. E, de alguma forma, era uma repressão dos dois, de alguma forma. sabe Os dois me olhavam de um jeito muito ruim, muito me julgando. Então, eu tinha a paúda do palhaço vindo do quadro da casa da minha avó. E eu me lembro de, sei lá, com 10, 11 anos, ver o It. Tinha uma locadora na rua, eu fui lá alugar. E eu vi o It, é, pra mim, é uma das coisas mais aterrorizantes que eu vi na minha vida no momento, sabe? Eu foi, acho que talvez o meu primeiro grande momento aterrorizante foi ver It na casa da minha avó. a hora que eu saí do quarto onde tinha o velho de cassete, tinha a porra do palhaço me olhando e Jesus do lado. É, é, é um medo até católico, de alguma forma, sabe? É... é... Pelo menos a, a minha a minha opressão do que eu sentia naquele naquele lo, local ali. É, e minha avó sempre foi carola pra cacete, né? Tinha o grupo de costurar para os pobres dentro da casa dela. Então, assim, sempre teve muita muito esse... A religião foi muito forte ali na casa da minha avó. E o palhaço tava ali sempre do lado, sabe? Então, me parecia muito essa esse medo. Recentemente, eu fui no, no circo com, com os meus filhos... E foi, é, é uma outra sensação hoje, hoje eu respeito para caralho, acho que um puta trabalho difícil de ser feito, porque fazer rir é muito difícil, e é uma coisa até que eu quero levantar e perguntar pro, pro Lê, o que para mim é, é o mote do filme, é a máscara, que até ele levantou em algum momento, e eu queria perguntar para ele, que é o único de nós que sobe em palcos, né, é... É incrível ver o como, para mim, o filme é aquilo. É o reconhecimento como ator, mas ele não pode ser reconhecido. É, você até chegou a falar um pouquinho mais, mas eu acho que o, o filme se torna claustrofóbico de alguma forma por conta disso. Porque ele não pode ser ele e, e ninguém sabe que ele é ele. E, e o questionamento do filho é exatamente esse. Um dos principais questionamentos que, para mim, é marcante, eu como pai, é você brinca com todas as crianças, menos comigo. Eu, eu acho eu sendo pai me toca mais. Eu entendi quando você fala que essa parte do pai e filho não é tão tão densa, tão né, tão bem explorada. Mas só essa fala para mim já me fala puta. Deixa eu sentar no chão para brincar com os filhos e tipo não me sentir um cuzão de ficar sentado no celular olhando as coisas. É, é mais um medo, é mais um medo de palhaço de alguma forma. Então são camadas de medo que surgiram para mim no filme. O filme me remete a isso. É, daí, eu não sei você sempre, claro, tá sempre de rosto limpo, mas é você tem conhecimento, você estuda, você é, é nosso mentor intelectual. É... <risos> me fala um pouquinho dessa relação e também a sua relação com palhaços, como que é? Ai, nossa. Eu acho que tem uma
3: questão de eco, acho que não é uma questão artística, é uma questão humana, né? De querer ser amada, ser amado. Mas e, o supra-sumo de um intérprete é quando ele não é visto, na verdade. Quando a obra é vista. É o um supra-sumo. Né? Imagino para atores conhecidos, então... É um trabalho um grande esforço para que isso não aconteça, para que você veja um filme lá e não veja o Joaquin Phoenix, você veja o Coringa. É esse o trabalho do ator, é sumir por trás da máscara, né? Ali elevado num grau gigante, porque ele some mesmo, né? Ele não pode nem se identificar. É, é, é uma coisa um pouco diferente, né? E esse mistério também, para alguns artistas, é usado a, a, a seu, seu favor, sabe? Quem é o Banks Sabe? Ninguém sabe. E o Banks está milionário, esse cara, ou, esse, ou essa empresa, ou esse... Sei lá como eles fazem, sabe? Então, eu acho que tem os dois lados da coisa, sabe? É, a gente vive numa sociedade que é muito do ego, né? E apagar o ego é sempre difícil. Ali, no caso do, do, do Bingo e do, do personagem, dá para ver que ele constrói elementos ali para dizer. Isso para ele pega. Porque ele é uma pessoa narcisista, uma pessoa vaidosa, uma pessoa é, que entrou para o rolê das artes para esse reconhecimento. Né? Eu quero ser amado. Olha aqui, né? eu... Eu bato a Globo na audiência. E aí fica muito no eu, eu que eu já falei essa palavra umas três vezes. Então, na verdade, eu não gosto muito desse, desse rolê, sabe? Do ego. É, eu sei que eu não estou num estágio que as pessoas vão lá e não me veem, até porque eu me coloco como eu mesmo, né?
1: Eu vou te ver.
3: É, é sim. Eu me coloco como eu mesmo, não trabalho com construção de personagem, nada disso. Assim. Talvez, no máximo, uma construção de um tipo, às vezes. Mas é diferente, eu acho que quando você quer ser o personagem, você quer que as pessoas na obra enxerguem o personagem, não você, seria o supra-sumo, né? É, tem até um termo para isso, que um... Um cara do teatro famosíssimo, japonês, ele chama Yoshi Ele tem um livro bem, bem conhecido no meio artístico, chama O Ator Invisível, que é justamente esse trabalho de fazer o intérprete sumir. Aí você fala, aí você alcançou alguma coisa que tem assim, valor artístico. Né? Quando estão olhando, não a Renata Sorra, mas a Nazaré, para dar um exemplo, <risos> um exemplo que o povo gosta. Com palhaço eu não sei como é, porque o palhaço, a construção do palhaço, na verdade, é a construção de você mesmo, é num estágio um pouco mais liberto. Estou resumindo bastante assim, o que é a construção do palhaço. Mas é descobrir uma coisa em você que é tão sua, mas que socialmente, de repente, ela não é tão bem aceita, ou que você não consegue lidar muito bem com aquilo, mas aquilo tem um, um lugar em você que precisa de expressão. E aí surge o seu palhaço. Seria um processo do que é criar um palhaço. Porque o palhaço não é um personagem, o palhaço é esse seu lado liberto, libertino, inocente, o lado que ri de você mesmo, o lado que traz uma leveza para a situação, mas não deixa de mostrar essa situação. Um, um palhaço moderno, né? não querendo simplificar nada, mas acho que drag queen tem muito de palhaço também. E para falar as coisas que estão na mídia e com muita força, né? Porque é um, ca um cara, vamos usar, que é um homem, uma drag queen, pode ser, enfim, pode ter várias orientações de gênero, mas tem uma mulher ali dentro que ele quer libertar. É uma natureza dele que ele expressa, e aí ele expressa isso através da máscara, da maquiagem, do jeito como ele se apresenta, mas aquilo é ele, né? Uma drag queen não é um. Não, geralmente ela é uma pessoa, ela não é um personagem. É, muito bem, aulas, aulas de, de teatro, de composição, com o Leandro Antônio. Eu não sou a pessoa, uma das mais apropriadas para dar essa aula, mas se vocês quiserem, aí posso só me seguir, eu dou aula de yoga, tá bom? Isso eu não dou aula, isso aqui eu estou só conversando com vocês,
1: bom? Fica a dica, segue a dica. A professor de yoga do planeta Terra.
0: <risos> é, só com essa fala do Leandro, tem até uma coisa muito simbólica da questão do palhaço e da máscara, né? É, porque o palhaço necessariamente, não sei se necessariamente, mas quase que necessariamente, ele tá com uma máscara, né? Ele esconde o rosto. E e o símbolo das artes cênicas, não um símbolo estabelecido, mas uma coisa que nos remete muito fortemente às artes, são as máscaras, né, que eu já citei aqui, inclusive, né? a máscara triste e a máscara feliz. Então, essa definição que o Leandro traz de ser o pode palhaço permitir você ser coisas que você não é exatamente no dia a dia, é uma definição assim muito precisa. Precisa muito, muito interessante. Só isso que eu queria comentar. <risos> Ratificou!
3: Muito bem, Matheus. Muito obrigado. Tamo junto.
1: Matheus e Fernando, vocês que flertaram com o teatro e tudo mais, é, normalmente, pelo menos pelo meu conhecimento irrisório, o teatro vai muito mais para o drama, né? É, você chegar a flertar com alguma coisa de comédia De clown mesmo Ou passou batido Ou nem chamou atenção Porque a minha percepção é um pouco de Isso é deixado um pouco de lado mesmo É entendido até no mundo do teatro Pelo menos na minha visão de fora Como algo menor Mas é, eu acho que não Eu acho que deve ser até muito mais difícil Do que o drama shakespeariano Digamos assim vocês chegaram a flertar com alguma coisa? O que vocês acham disso também?
2: Cara, um pouquinho, Vi. Por exemplo, você pega o Sonho de uma Noite de Verão do Shakespeare, tem o Plunk, que é tipo um clown, e eu, e a finalidade do Plunk é tipo falar as coisas que tipo, ninguém ninguém mais na peça falaria, tá ligado? E são super necessárias, assim. Então, eu gosto muito desse, dessa persona que, que o Cláudio, o, o, o palhaço, consegue fazer, sabe? Consegue trazer pra gente de forma muito mais real, assim, e mandar a real, clara, nua e crua, seja ela politicamente correta, seja ela politicamente incorreta, em virtude da circunstância histórica em que a gente esteja vivendo, saca? No filme do Bingo, fica muito claro isso. Tipo, mano, a gente precisava de Conga lá, Conga, naquele momento. As crianças precisavam ouvir isso. Inclusive, isso virou uma tendência depois. Existe um vídeo no YouTube, se você pesquisar, você vai achar Dona Short, Dick Man, no programa do Gugu. Ou da Xuxa. Quer dizer, eu não quero o cara... Acho de... que é da Mara, acho que é da Mara, velho. Da Mara, é da Mara, né? Mas é acho um é desses Mara, aí. Né? um <risos> Daí, uns derivativos desse daí, uns sintéticos, tá ligado? E tipo, o bagulho, Dona o show Dickman, 10 horas da manhã, programa matinal, a gente acordava, assistia a corrida, o Ayrton Senna ganhava, e depois a gente mudava para o SBT para assistir, o Donald, o show Dickman, não quero, não quero cara de pau pequeno. Nós, 8, 9, 10 anos, tá ligado? E tipo, mano, beleza, ok, saca? É... Eu não sei, o se o Ian tiver que assistir isso, beleza, também é a vida dele, é o rolê dele, é a história dele que está sendo contada. Eu não consigo dizer de antemão que foi um contexto zoado, sim, tá ligado? A piscina do Gugu e tal, não sei. Claro que a gente costuma ver uma coisa como um pouco estranha, mas na época era de boa. Mamonas Assassinas, na época, foi super necessário. E era politicamente ultra incorreto.
1: Melhor Hoje, nem, um... existiria. Hoje, Hoje nem, existiria.
2: nem existiria. Hoje nem existiria. Hoje nem existiria das assassinas, né? Mas vale um na mão do que dois no Sutiã, por exemplo. A mulher foi estuprada, foi zoada no um rolê. E... E por aí vai. E um gay, e... mano, um ar linda mulher, tipo, tudo, bota na caixa. É, Raimundo, os primeiros CDs sabe, um em João Pessoa. Tipo, mano, do ponto de vista cultural, tá ligado, é eu não consigo fazer uma uma leitura de, tipo, ai, ai, eu não ouço isso. Pode, tá, posso até não ouvir hoje, porque, tipo, hoje já não tenho mais a mesma filosofia de antigamente. Mas, é tipo assim, eu não consigo fazer um julgamento meio que fechado historicamente, tá ligado? Tipo, acho muito foda o Bozo, Topodídio era foda, Xistudo era foda, tudo que a gente assistiu era muito legal. E, na moral, se a gente parar para analisar, hoje eu sinto falta desses desenhos. O Ian assiste Pai Troll, que é um negócio, tipo, um cara jogando videogame e brisando no, no que tá rolando no videogame. Assim, na, na... Ele faz uma live do, dele jogando videogame, tipo, jogando Sonic. É, eu fico pensando, né, em termos de balança, o que é mais interessante, eu não sei. Saca? Eu acho que todas as coisas têm seu valor. Assim. Eu não consigo verificar muito valor no que o Ian tá, tem assistido ultimamente. Que é Cuphead, os, os bichinhos lá... Sonic... Sonic, Mario... Tipo, eu fico pensando... Porra, é isso, filho?
3: Cinco mas, anos? Eu, eu acho, melhorar isso. Mas Eu acho que Fernando e Matheus podem tentar responder qual que é a necessidade do palhaço. Talvez você já tenha respondido. É, eu acho que é isso. Eu acho que eu já respondi. É
2: dizer o que precisa ser dito na hora em que ninguém quer dizer. Tipo isso. Ou que ninguém na peça pode dizer. Não tá na fala de ninguém, tá ligado? O clown serve para isso.
3: Bom. Mas sabe por que eu falei? Porque, assim, tem quando você vai lá no, no, na história do palhaço, como surgiu e tal, vão uma hora chegar em Grécia e Roma, né? Para falar do nosso ocidente. E essa figura no teatro surgiu para aliviar a tragédia. Eles vinham satirizando, daí vem a palavra sátiro, eles vinham satirizando o que tinha acabado de ser é, encenado ali. Eles faziam essas pequenas inserções. Talvez por isso também a gente possa ter uma herança né, milenar desse desprestígio da comédia. Né? Porque a pessoa ia lá para ver, sei lá, uma tragédia do Sófocles e depois chegava um, um cara que provavelmente, um cara, vamos dizer que era um homem, né? Mas chegava alguém com esse repertório improvisado, improvisado em cima daquela tragédia e satirizando tudo que tinha acabado de ser dito. Então, isso diz tanto sobre o Brasil e sobre <risos> no Brasil surgiu um bozo da maneira como ele surgiu, voltando na fala do Matheus de começo, e por isso eu vou jogar para o Matheus, se ele consegue... É perceber e explicar essa
0: necessidade de palhaço pô, cara tá muito legal esse, esse rumo, rumo dessa conversa o Vitor falou da questão é, do flerte né, com o palhaço eu tô até, tô até com uma letra aqui que teve um teve um papel importante na minha história, a letra de uma música que se chama sonhos de um palhaço do Antônio Marcos. É uma música não muito conhecida, né? Mas é, tem um refrão que é...
1: Canta, Matheus. É, ah, Canta.
0: o mundo sempre foi Um circo sem igual Onde todos representam bem e o mal Onde a farsa de um palhaço é natural Cara, essa música é muito foda, velho. Essa música é muito foda, porque eu acho que ela é uma música, é um pouco dramática, assim, de certa forma. Teve um lance, assim, de... Tinha uma época que a gente tinha uma banda, né, aqui na Machado, e a gente teve um festival que a gente tocou e era a final do festival, era um festival competitivo, e nós somos campeões né desse, desse festival. Era um festival alternativo que era legal até, assim, aqui dá certo. E, na final, a gente tinha né, o Sander, que até hoje está no teatro, né, que, é um, que é um amigo meu, e ele, com é, a namorada dele na né, época, que hoje é a esposa dele, inclusive, eles fizeram a maquiagem de palhaço, todo mundo foi, a banda inteira foi maquiada de palhaço, né? O baterista, baixista, guitarrista, todo mundo, assim. Eu acho que isso gera um pouco o encanto. Né? Obviamente que na época também tinha aquele lance, assim, né? fazia muito sucesso o Teatro Mágico, que, que, que trouxe um pouco isso com o Fernando o Anitelli Fernando e toda a trupe, né? que era a trupe, não lembro o nome da troupe deles, mas que eles todos se vestiam de palhaço, tinham maquiagem de palhaço e, e traziam um repertório do circo. Eu, cara, isso... isso... Traz de volta a fantasia é um símbolo muito forte da fantasia. Então isso para mim tem tem esse apelo, saca? Tem esse apelo assim de, de jogar lá na infância. E eu acho que para todo mundo que gosta assim de de obras artísticas a infância é sempre uma resposta, né? Ela é sempre uma resposta, é sempre um, um momento que você não sabia como eram as coisas e elas passaram a ser. Então, essa fantasia, pra mim, é, é muito importante, assim. Eu acho que tem esse efeito. E também, ao mesmo tempo, cara, todas as vezes que eu imaginei que eu pudesse aprender alguma coisa de atuação, que nunca aprendi, na verdade, eu sempre pensava muito no clown, tá ligado? Porque eu acho que quem faz um bom clown... Primeiro, né? O clown é um tipo de palhaço, mas assim... O clown ele tem uma doçura, uma sutileza, uma malícia ao mesmo tempo. Eu vejo muito do clown Chaplin também, né? E eu acho que, cara, o ator que consegue fazer um bom clown, fazer aquilo funcionar, né? Ter aquela sutileza, ter aquela elegância que é o palhaço, que tem aquela doçura, aqueles movimentos precisos, eu acho isso muito bonito. De verdade, assim, eu acho bonito de ver. Acho um tipo de execução que, que me toca muito. Ao mesmo tempo, eu acho que também o palhaço faz rir. Cara, é isso que a gente vem insistindo durante todo o episódio. Fazer rir não é fácil, velho. E fazer rir em cena talvez mais ainda. Porque tem uma montagem, a coisa, tem uma narrativa. Você está contando piada ou história no boteco, você não tem a obrigação de fazer rir. Mas um filme de comédia, uma peça de comédia, é, ele vem com esse propósito, né? Então é complicado, né? Você, tá, você, você colocou esse propósito. É por isso que é tão difícil, assim, também, né, filme de comédia. Tá ligado? Tipo, filme de comédia seja legal, seja bom. Você fala, pô, puta filme de comédia. Nem sempre é fácil citar isso, né? Bons filmes de comédia. Então, eu acho que essas pessoas que fazem a comédia, elas têm essa iluminação, sim né? E elas têm esse demônio também, que é o demônio de ter que fazer rir, né? Tanto que muitos entram em várias piras, né? Imagina você ter que fazer rir o tempo todo. Temos várias histórias, né? Do cara que é um humorista, do cara que é um ator de comédia e que ele ou ele seca no personagem ou ele seca na vida pessoal, né? E transforma a vida pessoal dele num bagulho ou tipo uma depressão, um alcoolismo ou uma loucura total, porque não é fácil.
1: Fato, Robin Williams, nada, né? né? O Robin Williams tem, tem, tem essa história, né? Exatamente, né, cara?
0: Então, cara, eu diria que é um dos símbolos mais importantes, assim, mais dignos de representatividade para a nossa história. Para a história, pelo menos para a história das artes, assim, tá ligado? Eu acho que tem um papel muito... Porque influencia o teatro, influencia a dança, influencia a música, influencia o cinema, tá ligado? É muito, é muito cênico e muito marcada, essa filha do palhaço.
2: Só um adendo muito rápido, um pouco fora disso que o Matheus está falando, mas tipo, não podia deixar passar, é que depois que saiu o Joker, o Inga, com o Joaquim Fênix, aquela música da escada, da cena da escada, Rock parte Roll Parte 2, era a música escolhida pelo Daniel Rezende para ser parte do trailer do Bingo. E ó, puta, mano, quando passa aquela cena no Coringa, você fala, caralho, que música foda, como o Coringa é bonito, que vestido bonito, que traje bonito. É aquele momento em que ele, tipo, tá sem remédio, ele tá descendo aquelas escadarias e toca aquele som, e o Daniel Rezende tinha escolhido esse som pra ser o do trailer, saca? Isso em 2017. Foi muito o anterior, assim. É que o, o dono da música não, não liberou os direitos autorais pra ele usar a música no filme. Mas é muito foda isso. Isso aí que o Matheus falou também é muito foda. Essa parada aí, eu acho que o papel do Clown hoje em dia é mais do que necessário.
1: É só só para complementar a informação do Fê, ela não foi liberada porque o cantor da música ele foi acusado de abuso de crianças. E daí era um filme que mostrava muito as crianças. E daí eles não liberaram. Só que, sei lá, dois anos depois liberaram para Coringa. É a grana também, né? Porque quem não é esse tipo de. De conseguir direitos autorais é caríssimo, né? É, e a, o filme já tem muito gasto com isso. Se for pensar, tem o Tchut, Titãs, tem o Equity and the Bunnyman, tem várias bandas gigantescas que, para conseguir essa liberação, é muito caro. Então, é bizarro, mas excelente, né? É, a, a visão do, do Daniel Rezende já estava lá. E daí, depois, no filme do Joker, veio isso. Uma provocação ao Fernando, Leandro e Matheus. O Biroliro o bozo, o inominável, ele não tem um pouco dos anos 80, é, ele, não, ele não bebe muito naquilo, e de alguma forma ele também não é um clown, um palhaço, não na nossa concepção, na concepção dos seguidores dele, polemizando, com todo o respeito oh, e amor Deus. aos palhaços profissionais, aos clowns profissionais, tô dizendo como nicho, tá? como nicho.
0: Cara, não tem o menor, assim, não tem a menor dúvida
1: que sim, tá ligado?
0: Obviamente não tem a ver anarquista, né, um palhaço, mas ele, ele usa isso. Essa, ele usa com função para confundir, né? Enquanto vamos dizer assim, né, um, um, uns palhaços e essa necessidade de palhaço que a gente está dizendo, talvez traga uma confusão para esclarecer. Ele usa a confusão para confundir, cara. Ele apela para aquilo que a gente já sabe que é um traço da cultura. E o Tiririca fez, de certa forma, a mesma coisa. Então, assim, tipo, porque é um mito, né? Tipo, mano, as pessoas adoram o espetáculo, velho. E a gente precisa assumir isso. Ele tá aí por causa disso. E ele não é o único, né? Ele não é o único. A questão é que houve uma conjuntura para que ele, afinal, se tornasse presidente, mas tem milhões e... milhões não, mas várias outras cadeiras aí, tanto no legislativo quanto em vários executivos, principalmente os municipais, que tem pessoas assim. O espetáculo é... é sei lá, a gente já devia ele varia para um outro rolê, assim mas, cara, é sociedade do espetáculo, né, velho? E esse é o espetáculo brasileiro. Então, eu acho que ele utiliza isso, né? Criou esse personagem, ele criou um personagem, né, velho? Criou um personagem, mano. Você vê os vídeos antigos, o cara, ele sempre fala assim, né? Sempre fala, tipo, é, irreverência, né? Irreverência. Isso é uma coisa que... O que tá reprimido, né? Você vai tirar aquilo que tá reprimido. Isso é uma coisa que as pessoas anseiam demais. Porque é um povo pobre, sofrido. Todo povo pobre, sofrido, tem uma repressão forte de vida, né? de querer viver e aí às vezes isso cola nesse tipo de coisa né? o cara apresenta ali uma, uma, uma forma de você de você tirar de trazer à tona aquilo que está reprimido, porque todos esses sentimentos e toda essa é, toda essa violência do discurso bolsonarista é uma coisa que está reprimida mas que as pessoas sentem e pensam e sempre pensaram e vão continuar pensando tá ligado? ele só deu um voz a isso então eu acho que o palhaço ele, ele, ele o palhaço e, a, e o, o bobo da corte, vamos dizer assim né? não sei, né? talvez, talvez pode ser que o Bolsonaro talvez fosse também mais um, mais, mais um bobo da corte, mas ele tem essa, essa missão de, 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 de trazer à tona o que está reprimido velho. e o que está reprimido não é só coisa boa, né cara? o que está reprimido é muita coisa, muito bem é assim, né eu acho que é isso, e o fato do, do palhaço ser humano, demasiado humano acho que nos mostra isso também, né, cara ele, ele mostra o nosso, a nossa loucura a nossa capacidade de transpor e transgredir regras de ir até limites é isso, eu acho que são infinitas as formas de palhaço, infinitas mesmo, assim porra, as pessoas idolatram o Coringa mas o Coringa é um puto do filho da puta, velho o Coringa, ele foge de tudo, cara é, mano, o Coringa ele, ele, ele vai matar aleatoriamente as pessoas, ele... ele... Entendeu? O fato dele ser o fato dele ser uma pessoa que questiona o status quo, não faz dele uma pessoa boa, saca? Enfim, vai, Fernando apareceu, agora apareceu que eu tava defendendo o Bolsonaro sendo contra o Coringa no final <risos> Cara,
2: eu não sei dessa polêmica aí, hein, Vi eu acho que não teria muito a acrescentar, não que chamam ele de Bozo né? É, estranhamente né? não sei, eu acho que tem um, um fator aí que é talvez o, o lance de ser contra tudo e tal só que eu não sei se cabe isso com o presidente da república, tá ligado eu não sei se eu não sei se o cara que está investido do poder popular tem que colocar essa máscara, Lá, acho, que, acho que não porque é isso, assim, não tem muito o que adicionar não, você tem lei
3: que dizer sobre essa, essa provocação do Vitor aí que ele colocou? Eu acho que ele, ele é um showzinho barato, né? E se as pessoas talvez soubessem realmente o que é um palhaço e conhecessem, vissem, sabe? Não embarcariam na dele. Só então mostra como o nosso povo é pobre. Pobre de repertório, pobre de... É, repertório simbólico também, de tantas misérias que a gente vive, Sabe? E, e por isso um, um governo como esse, desgoverno, é, odeia o que a gente está fazendo aqui, sabe? Que é, de uma certa maneira, difundir cultura, pensamento, porque isso faz as pessoas refletirem, né? faz as pessoas perceberem os bastidores, já que a gente está falando, para usar um pouco o comentário do Vitor sobre o filme, sabe? É perceber o que há por trás da máscara também. E saber que é uma máscara, né? Que ela pode colar de um jeito muito difícil de tirar, que eu acho que é o caso de uma pessoa que, que vive desse jeito assim, mas que ela precisa ser percebida como máscara, né? Você não pode, você não pode colocar o palhaço no trono, não é o lugar dele. É, não é. E, e aí que está o, o, o grande equívoco enquanto, enquanto projeto de povo, né? enquanto projeto de nação, Brasil, sei lá se isso existe. Mas no trono não tem que ter ninguém, né? No trono tem que ser um símbolo apenas. Poder ao povo. Mas acho que
0: vamos para o top depois dessa, né? Ah, muito bom, muito bom, nosso episódio chegando ao seu derradeiro momento, com o filme Bingo, de Daniel Rezende, lançado em 2017, disponível no HBO Max. Ah, muito bom, tivemos uma conversa longa, profunda, buscamos nas profundezas da simbologia universal, significados para o palhaço, e é nessa direção e com este clima que nós vamos para o nosso top, que não poderia deixar de ser, com o tema de hoje, palhaços no cinema. Vamos começar então com o nosso é, grande palhaço, né? o maior palhaço aqui, que sempre tira uma onda, sempre fala uma merda, que é o nosso amigo Fernando, Né, Fernando? E a
2: vossa, a vossa referência à minha pessoa de ligar uma coisa, não entendi, desculpe muito, não entendi, mas, mano, eu nem, nem lembrava que o top era de palhaço, mas é meio óbvio... Ah, não sei, gente. Eu vou, vou vou, correr pelo baixo. Hoje eu não pensei muito no palhaço. Me preocupou mais o lance da vida de uma pessoa que consegue ser muito louca numa vida só. E como palhaço, eu colocaria aí o palhaço do IT. Pronto. Simples. É o que eu tenho para hoje. Peço desculpas aí. Fico triste também de ter sido citado aí pelo Matheus nesse momento, fazendo essa referência. Mas seriam os meus dois centavos hoje. Obrigado.
0: Eu lembro do, eu lembro do Fernando, uma coisa que eu anotei do Fernando até hoje, que era... Foi um prazer desgraçado. Falou, <risos> fala <favor, risos> Com a maior, maior naturalidade do mundo. É... Pessoal, foi um prazer desgraçado. Vamos lá com vocês. <risos> muito bom, muito bom, muito bom. É... E o senhor Vitor Stefano que... Que pérolas tem aí de palhaços para nós desse cinema vasto?
1: Muito bom. Fernando, você é o nosso palhaço, é isso? Que bom que está aí para falar o que tem que falar, é isso. É, eu entendi assim, tá? É, foi positiva a provocação, tá? E ótima referência ao It, porque o It já tem o velho e já tem dois novos também. Então o It é excelente, eu já até falei dele no meio do, do episódio. O é, primeiro referência é O Palhaço, filme do Salton que eu acho um baita filme. O Mello é um ótimo realizador também, além de ator excelente. É, adoro o filme, acho incrível. Acho que até nesse que a gente comentou aqui no bingo, a presença do Domingos Montanheiros, por mais que seja a mais curtíssima possível, é uma representação muito bonita, é uma homenagem muito bonita que no fim fala né que é uma homenagem a ele e ao Arlindo mas também uma referência ao Domingos que nos deixou numa tragédia né acabou falecendo numa tragédia na gravação lá de uma novela e era um cara que estava muito em alta que estava colocando de novo a palhaçaria nas telas é uma perda muito grande então o palhaço do né, excelente né com José também que é outro homem que também já foi maravilhoso. É uma pena, uma pena que a gente vai perder essas pessoas. né, O Jô Soares, né? infelizmente, também perdemos há pouco tempo. Outro homem que fez a comédia ser tão grande assim no, no cinema nacional. Uma outra referência, vou pegar dois documentários. É, Doutores da Alegria, que é um documentário muito bonito, curtinho, mas que é um trabalho excelente que o Doutor da Alegria faz nos hospitais, principalmente hospitais oncológicos, um trabalho muito doado e é um documentário muito bonito mostrando por trás das câmeras, é, por trás dos catéteres, por trás das quimioterapias ou, a beleza da vida ou tentar levar um pouco de alegria, então é um baita documentário. E um outro documentário que não é sobre palhaço, mas tem palhaço lá, que é o Super Size Me, a dieta do palhaço. Que tem essa outra lógica, né? A dieta do cara que come só McDonald's por conta do Ronald McDonald's, tá lá, aparece direto. Então, até o nome em português chama, né? A dieta do palhaço. Que é um documentário ótimo também. Mostra super bem como esse palhaço é maléfico também, né? Como ele pode fazer mal. Como ele pode ser do demônio. Cheio dessas comidas todas cagadas que a gente come. Esse
3: eu tô atualizado, Victor, mas... Tinha uma pesquisa, né, que depois do Papai Noel nos Estados Unidos, o segundo personagem que as crianças mais reconhecem é o Ronald McDonald.
2: Liste isso, né, velho? Puta que pariu, eu não sabia disso aí, não. Porra, isso aí explodiu na cabeça.
0: Bom, eu acho que antes de eu chamar o Manu Lê, né, nosso grande mentor intelectual, é, eu vou trazer apenas um filme aqui, é, meu repertório de filmes com palhaços não é grande. Fiz uma pesquisa, mas muitos filmes eu não tinha visto, tá ligado? E aí eu acho ilegítimo falar de filmes que eu não vi. Mas eu vou citar então um filme em que o, em que o palhaço é secundário, né? Mas secundário... Assim, ele é um vilão, na verdade. E é um... Não é secundário, então, né? É um protagonista, na verdade. Mas ele é um protagonista como vilão. E é uma, uma animação que eu tô resgatando. É, tô assistindo e, putz, cara, descobrindo detalhes sobre ela, inclusive da sua produção, que eu não sabia, né? É, que é o é, Batman, a série animada. Que é a primeira, não sei se é a primeira exatamente... Mas uma das primeiras animações uh, do Batman para adaptação para desenho houve uma uma certa inspiração no Batman do Tim Burton. Então tem o um universo soturno de Gotham, né, para voltar a essa cidade que a gente já citou aqui alguns episódios atrás. E tem aquele Coringa incrível, né? Tem aquele Coringa incrível desse desenho. Que é tipo o Coringa que ficou assim na nossa mente. É o mesmo Coringa de uma época também dos quadrinhos, dos HQs. E é com aquele traço, ele é mais esguio, assim, né? Ele é alto, tem aquele rosto fino, e tem uma dublagem que ficou para sempre na nossa memória também. Então vale muito a pena ver essa série, ela está disponível, não sei se completa, mas tem três temporadas ali no também no HBO Max vale a pena ver, eu gosto de ver dublado para ter aquele remember, né, da infância. E é isso, essa, essa é a minha citação aí de, de cinema com palhaço.
3: Leandro. Muito bom, Matheus. É, o pessoal tá falando aqui que suspense, então é uma boa estratégia fazer de zoom, mas comenta demoradamente até soltar esse um, que aí você cumpre o nosso tempo aqui de de podcast. Eu vou citar três. Vou citar O Circo, 1928, Chaplin. Falamos pouco sobre esse filme no episódio, mas é genial ali. Né? Ele, é, ele se apresenta como um palhaço. Né? A primeira aparição do Trump é como um palhaço. Ele entra no circo por acaso e, e é maravilhosa aquela cena. O segundo, eu preciso citar O Boulevard do Crime, que é um filme francês, do Marcel Carnet, que é um filme que está entre os... provavelmente um dos dez filmes mais uh, importantes do cinema. É um filme de 45 e lá tem o Jean-Louis, acho que é Jean-Louis Barre, o nome dele. E ele faz o Pierrot, que é a referência de todos os perros de qualquer Pierrot, porque é muito maravilhoso o trabalho que ele faz. filme, esse é obrigatório, assim. Boulevard do Crime, mas também é traduzido como As Crianças do Paraíso, que é o título em francês As Crianças do Paraíso. E o terceiro eu vou citar o Saltimbanco, Os Trapalhões, que é um filme que eu tenho muito carinho por ele, assisti muitas vezes. É um filme muito lindo, muito singelo. Tem a música do Chico Buarque, né? O Chico Buarque ajudou a escrever os roteiros também. É um bom filme. Acho que dos Trapalhões é o, o que eu mais lembro e o melhor. E tem toda essa essa aura do circo e dos palhaços trapalhões, né? Cada um dos quatro ali é um, é um palhaço diferente dentro do, do circo. Esses três, tá bom?
1: Sim. Eu quero mencionar o rosa do Leandro. Eu quero mencionar ah, o rosa assim, do Leandro. Assim, é
2: o crime 1946, gente, o Leandro, meu Deus, é de outro planeta mesmo. Cada dia mais eu consigo mesmo.
3: Menções honrosas, eu colocaria o palha... Os Palhaços, do Fellini, que é um documentário-comédia, que é muito bom. Tenho aqui para ver. E, gente, eu acho que isso aqui é palhaço. Deixa eu mostrar o DVD, peraí. Já está na minha frente. E eu amo... Amo, 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 amo esses dois caras aqui O hard e o Leroy, que são o gordo e o magro Eu me divirto muito com isso, gente
1: Isso é, é muito palhaço É muito bom Eu só venho para ouvir o Leandro, foda-se Muito bom
2: Eu, Eu adoro,
3: ah. adoro o gordo e magro me inspiram muito, né? Palhaços são inspiradores São inspiradores gordo magro eu sempre volto neles Sempre volto neles
0: Leandro, o portanto O palhaço
3: que a gente pode citar aqui Moderno é o Ai, qual é o nome dele, gente? Jerry Lewis Que é outro que, tipo Dá para se inspirar pra caramba Não são palhaços de nariz vermelho, né? Mas são, são palhaços Chega de menção honrosa, gente. Para.
0: <risos> segura, segura. Acabou, acabou. Depois dessas quatro ou cinco toneladas que o Leandro nos deixa aqui de palhaçaria ao final desse episódio, é, como já é de costume, nós vamos nos despedir deste dia e deste momento, dessa conversa, desse filme maravilhoso, Pacas, vale a pena ser visto, um filme ligeiro, um filme gostoso de ver e um filme que deixa a gente com a pulga atrás da orelha, literalmente. Muito obrigado para você que está assistindo depois, para você que está assistindo agora, <risos> o Vitor está tentando disfarçar né, a sua situação ali, <risos> Agradecemos mesmo nos comentários aí, quem acompanhou, quem conversou com a gente. E é isso. Fiquem em paz. Um beijo. Sim. Sorria, Sorriaçada, o Bozo chegou.